0: state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Conto alla rovescia multifandom. Mancano 4 giorni a Assassini sull'Oriente Express, 17 giorni a Star Wars Episodio 8, 74 giorni a Chiamami con il tuo nome... 80 giorni a Black Panther, 84 giorni alla seconda stagione di Legion, 138 giorni a New Mutants, 150 giorni a Infinity War e 186 giorni a Deadpool 2. E buongiorno a tutti, buona domenica e bentornati alla Web Radio Sleepless in Fandom. Oggi parliamo delle uscite cinematografiche di dicembre, visto che oggi è il 26 novembre, quindi ultima domenica di novembre, visto che questa settimana non c'erano grandi news, insomma, più che altro non ce n'erano tante. Riguardanti i vari argomenti multifanno, ho deciso di fare le uscite cinematografiche di dicembre già adesso, anche perché così riusciamo a parlare anche del primo weekend di dicembre al cinema, invece le altre volte ho sempre fatto un po' in ritardo, quindi mi sono portata avanti eh, dunque vi ricordo che se volete commentare in diretta potete lasciare dei messaggi in chat qui su Spreaker se no potete dopo lasciare dei commenti su Youtube oppure sempre su Spreaker basta fare la, il login con Facebook, Twitter insomma, quello, quello che preferite mm, poi cos'altro c'è da dire? Eh, niente eh, dunque in chat vedo che c'è già Marti ciao sempre presente grazie lo sai che grazie comunque e ehm, poi non so che settimana siete andati al cinema avete iniziato qualcosa qualche serie tv io non ho fatto nulla di tutto ciò perché ero leggermente presa dallo studio dalle cose infatti non ho quasi più postato niente in pagina bene ho forse postato delle cose su instagram sì riguardanti i poster nuovi di star wars e eh, è uscito anche un trailer nuovo, mi pare, sì, de- Nelle Pieghe del Tempo, che è il, uh, un film live action Disney che uscirà l'anno prossimo e in cui ci sono parecchi attori, attrici, eccetera, e ovviamente è un film, quindi ci sono, vabbè, comunque aveva attirato la mia attenzione principalmente perché c'era Chris Pine, poi dopo, visto che c'erano comunque altri altri attori e attrici che conoscevo, quindi... Poi oltretutto Nelle pieghe del tempo è eh, tratto da un romanzo per ragazzi, è un romanzo fantasy, eh, più che altro fantasy fantascienza perché appunto si parla eh, di viaggi nel tempo, cose del genere. Infatti, un po' mi ispira, magari me lo compro. <ride> ho visto su Amazon che costa sugli 8 euro, 8 euro e qualcosa, quindi poco. Edito da Giunti, eh, quindi fatti Giunti ragazzi. Però chi se ne frega, mi fa sì. A 20 anni prendiamo cibi per ragazzi, se sono carini, si leggono, punto e basta. Oh, vediamo in chat. Marti dice tu continui a guardare la serie TV community, eh, che ovviamente io non conosco, però ho visto, l'ho visto forse. delle delle immagini in giro per Facebook quindi quindi c'è qualcun altro che conosco che la guarda però non mi ricordo chi stupendo niente no, io poi non sono ancora riuscita a iniziare The Punisher e miseriaccia cioè praticamente questa settimana sono riuscita ad andare avanti di un episodio di Lucifer e poi basta praticamente nient'altro che tristezza, mamma mia ma forse sono un po' andata, ho guardato anche un po' gli episodi di New Girl che, tra parentesi, hanno messo anche eh, la sesta stagione su Netflix. Ho visto che su Netflix hanno aggiunto un po' di cose, ogni tanto mi vengono, per esempio, hanno aggiunto il film Il grande e potente Oz, quello con James Franco, quindi se vi capita di vederlo è carino, che è una specie di prequel del mago di Oz, quindi... Insomma, E poi hanno aggiunto anche altre cose, però adesso non mi ricordo. Comunque non perdiamoci in chiacchiere e eh, passiamo, iniziamo subito con le news e poi dopo parliamo delle uscite cinematografiche, tanto le news sono veramente due in croce, quindi magari eh, qualcuno nota che ogni tanto cambio delle cose all'inizio nella tra sigla con il conto alla rovescia perché mi ricordo di aggiungere cose, di correggere date oppure di togliere altre cose che sono già uscite ho eh, cambiato la data di, di uscita di Chiamami con il tuo nome appunto il film di Luca Guadagnino tratto anche questo da un romanzo eh, come prima data avevamo messo il primo febbraio perché eh, era era stato detto che il film sarebbe uscito a febbraio, adesso hanno specificato che il film uscirà l'8 febbraio, quindi il conto alla rovescia adesso è più preciso e insomma aspettiamo, speriamo che, anche perché mi pare questo weekend sia uscito, comunque in questi giorni, è uscito negli Stati Uniti, tutto il mondo lo vedrà prima dell'Italia ed è un film girato da un regista italiano in Italia, quindi va bene... eh. Facciamoci una ragione per queste cose che succedono, ma vabbè. Eh, poi altre notizie: notizie: ehm, no, Martin Chat mi dice che hanno cambiato le date, in realtà non è stato veramente un cambio di date e che prima non avevano specificando quando non avevano specificato quanto, vabbè ce la faccio, hai capito, in febbraio, avevano semplicemente detto in febbraio, ma non avevano detto il il giorno preciso, quindi adesso hanno specificato che uscirà l'8 febbraio, l'unica cosa è che appunto per il resto del mondo uscirà prima, noi per grazia ricevuta, lo vedremo in pratica in chat, vedo che è arrivata anche Melissa, ciao, Eh, giusto in tempo per parlare della prossima notizia Marvel, Uh, di cast per il film Capitan Marvel che è in uscita nel 2019 il primo film Marvel dedicato a una supereroina appunto Capitan Marvel uh, e uh, la notizia del cast è che Jude Law uh, interpreterà il coprotagonista maschile quindi Marvel Marv trattino L, che non avendo letto fumetti uh, Non so esattamente chi sia di preciso, però diciamo che nei fumetti che ho letto ho incontrato Capitan Marvel, quindi Carol, e nei fumetti che ho letto non mi è mai stata particolarmente simpatica, però magari è solo perché ho letto la seconda Civil War in cui ci sono lei e Iron Man che litigano, e io ovviamente sto dalla parte di Iron Man, (coughs) ma vabbè, comunque hanno hanno aggiunto nel cast appunto Jude Law, Jude Law che ricordo troveremo al cinema anche in Animali Fantastici nei panni del giovane silente di cui abbiamo parlato la scorsa settimana in un, con un outfit anche perfetto Animali Fantastici sembra proprio silente da giovane quindi poi vabbè io adoro già Jude Law anche perché ha fatto Watson nella, nei film per un mucchio di altre cose quindi sono felice così che l'abbiano aggiunto anche nell'universo Marvel e niente, questa era la notizia del cinema Marvel poi, eh, queste le notizie di oggi sono tutte Marvel eh, ma diciamo che sono, come le chiamo io, tra virgolette notifiche vale a dire, sono finite le riprese della eh, seconda stagione di Luke Cage e poi sono finite le riprese eh, del del sequel di Ant-Man quindi Ant-Man and the Wasp quindi poi vedremo, insomma, adesso inizierà la post-produzione anche perché Ant-Man uscirà l'estate prossima, quindi ovviamente era anche ora che finissero le riprese. Vabbè, eh, quindi queste erano le news, eh, quindi metto da parte questo quaderno, se no mi confondo con le cose da dire, e ora invece parliamo delle uscite cinematografiche di dicembre. Io già sono tutta contenta, perché adoro andare al cinema, peccato che costi, e quindi io, chiaramente non si può andare a vedere tutto, ahimè, se no io a quest'ora... Guarda, praticamente, allora, non ho segnato tutti i singoli film che usciranno perché sono tantissimi, come sempre, però ho eh, segnato i film che hanno o registi o attori comunque che conosco, se, che eh, insomma sono conosciuti e comunque che ispirano un pochetto, quindi vi ho fatto diciamo una specie di... Scaletta dei weekend di dicembre partiamo quindi dal primo weekend di dicembre quindi quello della settimana prossima partiamo con le uscite del 30 novembre che eh, pur essendo novembre è l'ultimo giorno quindi riguarda poi il primo weekend eh, cinematografico di dicembre chiaramente partiamo con Assassinio sull'Oriente Express bisogna menzionarlo per forza ne abbiamo già parlato in altre diciamo più che altro che abbiamo accennato l'argomento anche perché eh, la data è stata anticipata sarebbe dovuto uscire il 6 dicembre infatti tipo mh, ieri o l'altro ieri ho visto la pubblicità eh, per tv e hanno continuato a dire al cinema dal 6 dicembre io ero tipo ma io avevo letto non è che ho detto che è sbagliato che esce prima sono andata a controllare effettivamente uscire al cinema il 30 novembre evidentemente non hanno ancora aggiornato le pubblicità male perché comunque un film con una comunque una promozione così grande che si aspetta evidentemente grandi incassi se sbagliano dici quando esce al cinema poi non è tanto bello mm, comunque eh, la regia di Kenneth Branagh ricordo che eh, ha diretto eh, Thor The Dark World ed è eh, anche attore protagonista del film, interpreta Poirot l'abbiamo anche già incontrato in Harry Potter perché interpretava Gilles de Royal Lock quindi, insomma conosciuto il film durerà 114 minuti e eh, mi sono per la prima volta andata a leggere la trama perché eh, io non ho mai letto nessun libro di Agatha Christie, quindi nessun libro con Poirot, non ho mai seguito la serie tv su Poirot e eh, di film di Agatha Christie, ne ho visti alcuni vecchi in, bia- in bianco e nero quindi, eh, e non ho mai visto niente su Assassino e sull'Orient Express, quindi per me eh, sarà proprio una cosa nuova nuova vedere questo, questo giallo, nonostante sia stato rappresentato al cinema tantissime altre volte. Ehm, nel il cast, appunto, un cast enorme, perché comunque ci sono nomi quali, vabbè, a parte Kenneth Branagh, abbiamo Johnny Depp ormai onnipresente, Penelope Cruz, Judy Dench, Olivia Colman, che... Ehm, o diciamo conosciuto di recente come attrice Olivia Colman, perché è una delle protagoniste di Broadchurch, di Broadchurch, scusate, mi stavo impappinando. Uh, poi, vabbè, altri attori che ritroviamo sono comunque Desi Ridley, Michelle Pfeiffer, William Defoe, quindi Josh Gad, comunque, tantissimi attori, tutti conosciuti, uh, La cosa che eh, a me fa sempre ridere è che ogni volta mettono Johnny Depp, perché evidentemente è famosissimo, quindi lo mettono sempre tra i primi nomi, quindi Johnny Depp in, o comunque tra le prime cose, e poi sono andata a leggermi la trama e ho scoperto che Johnny Depp interpreta un distinto gentiluomo americano che eh, viene brutalmente ammazzato, quindi praticamente lui è il morto. e io a vedere la promozione pensavo che fosse uno dei personaggi principali, e invece no, e invece no. Quindi, è un po' come la storia di Into The Woods, il musical della Disney, no? Che diceva che c'era tra gli attori principali, sempre nei trailer Johnny Depp, e poi ha fatto una canzone tipo di un minuto e mezzo perché interpretava il lupo di Cappuccetto Rosso. Io dico, ma cosa? Ma almeno abbiate la decenza, che ne so, potete scrivere con la partecipazione di Johnny Depp, non Johnny Depp in, perché è lì, fa una particina, vabbè che è famoso, però diamo più spazio agli altri. Dunque, mh, col fatto che sto leggendo su Word, mi sono un attimo persa al commento di Marti. Marti dice, io seguivo la serie con Pro e ho visto anche il film, merita tantissimo vederlo al cinema, cosa che farai probabilmente, brava cinema cosa bella, ma anche io vorrei andare a vedere questo qua. Poi oltretutto mia sorella ha ancora il bonus dei 18 anni che non usa quasi mai, quindi per me eh glielo scrocco, e tanti saluti. Oltretutto è strano che eh, non conoscere la trama di questo film, strano per me, perché comunque eh, è stato pubblicato nel 34, quindi chiaramente un po' di tempo fa, comunque si sì, appunto parla di questi illustri passeggeri a, a bordo del, del treno, appunto, Oriente Express, che eh, apprendono dell'omicidio di di questo gentil'uomo americano, è stato pugnalato, già vi spoileriamo come è avvenuto l'omicidio, e chiaramente tra i presenti si fa largo il sospetto che l'assassino non abbia mai lasciato il treno. Eh, Beh, chiaro, perché sono bloccati dalla neve, quindi zanzan queste cose di chissà chi sarà. Poi, eh, sempre lo stesso giorno eh, mi si è insegnata un film, che eh, esce sempre il 30, dicem- 30, dicem- 30 novembre, scusate, me lo sono segnato perché è un film di fantascienza distopico, si intitola Seven Sisters, la regia di Tommy Wirkola, o Wirkola o come si pronuncia, non lo so, comunque regista che mh, non è che conosca tanto, so che ha diretto Anselm Cacciatori di streghe, un film che non è che meriti poi più di tanto, però. Boh, chiaramente se ha fatto, ho visto solamente questo di film diretto da lui, quindi magari altri film gli sono venuti meglio. Tra gli attori eh, però ci sono comunque eh, Nomi Rapaz questa qui non la so pronunciare per, però, per, quindi perdonatemi, Nomi Rapaz, io lo dico così, poi se ho sbagliato ditemelo voi, poi ha due nomi molto conosciuti, vale a dire William Defoe e Glenn Close, quindi... Anche per questo me lo sono segnato. È appunto come dicevo distopico: dura ben 124 minuti, eh, ambientato appunto nel futuro, in un futuro in cui, per eh, arginare la crescita incontrollata della della popolazione, viene varata una legge che eh, vieta alle famiglie di avere più di un solo figlio. In questo contesto, nascono queste sette sorelle gemelle, e quindi devono vivere la loro vita fingendo di essere una sola persona. Ognuna di esse ha eh, come nome il un giorno della settimana e con, in base al loro nome devono uscire per ogni giorno, possono uscire quindi un solo giorno a settimana, finché una di loro scompare minando a questo loro, diciamo così, stratagemma. Quindi potrebbe essere interessante da vedere. Uh, quindi... Uh e se dice ho visto il trailer sembra bello io invece l'ho scoperto tipo mezz'ora fa che sarebbe uscito quindi dalla trama così sembra... mi ispira come distopico poi vediamo insomma vediamo vediamo queste sono comunque due film interessanti per il primo weekend per quelle che riguarda il secondo weekend di dicembre Passiamo a dei film magari un po' più leggeri, quindi commedie. Il 6 dicembre c'è Suburbicon, un film di George Clooney con Matt Damon, Julian Moore, quindi eh, altri nomi molto conosciuti, dura 105 minuti ed è una commedia nera basata su una vecchia storia scritta eh, dai fra- fratelli Cohen e eh, ambientato negli anni 50, quindi anche io... Adoro i film ambientati nel passato, quindi è anche per questo che mi sono segnata a questo film. E eh, appunto eh, il protagonista, Mad Damon, eh, interpreta un uomo onesto e rispettabile che vive in una, mh, con la sua famiglia eh, e però la sua, pacifica, insomma, la sua pacifica convivenza, e buonanotte, sì, insomma, con la, con la famiglia. Ma cioè, io mi sono scritta le cose davanti, dovrei leggere, invece sto inventando le parole, quindi... Vabbè, eh, per farvi capire come sono messa, comunque, dicevo, la sua pacifica esistenza viene stravolta da una brutale violazione di domicilio e quindi, eh, riscontrando la lentezza eh, delle attività investigative, deciderà di farsi giustizia da solo. Zan, zan. Qui... Eh, poi bisogna anche vedere, eh, essendo comunque segnata come commedia, vi- bisognerebbe vedere poi cosa succede. Il giorno dopo, il 7 dicembre, esce eh, una commedia francese, tra l'altro molto breve, di soli 88 minuti, e eh, una commedia dal titolo Due sotto il burka. Eh, il regista, anche questo non lo conosco, su eh, Abadi, Attori, anche loro non li conosco anche perché non seguo molto il cinema francese, sono Felix, Moati e Camelia Giordana. Uh, ho vi- mi è capitato di vedere il trailer in tv e mi ispira, sembra carino, uh, parla di questi due ragazzi uh, che stanno pianificando di andare a vivere insieme, di, di volare in- insieme a New York, però pochi giorni prima il fratello di Leila, uh, Mohamed, fa ritorno da un lungo soggiorno in Yemen. Che uh, questo soggiorno diciamo che l'ho un po' più radicalizzato perché eh, lui e la sorella sono islamici, sono musulmani, e quindi vuole allontanare i due innamorati. Eh, Ma Armand non vuole allontanarsi da Leila e quindi per per continuare a stare vicino a lei si traveste da donna, si veste con il burka e va a trovarla così vestito. Questo però... eh, Diciamo che la sua, tra virgolette, recita sarà talmente eh, efficace da attirare l'interesse amoroso del fratello di Leila, Quindi questo già così promette bene come commedia, è una commedia oltretutto breve, quindi non sarà particolarmente complicata, però appunto un film leggero ci va eh, ogni tanto, sì, anche perché così giusto per, per ridere. Poi, terzo weekend di eh, dicembre, quindi arriviamo direttamente al 13 dicembre, e qui sicuramente tanti... Cioè, saprete di cosa sto parlando, in questo weekend esce praticamente un solo film degno di nota e questo ovviamente sarà perché tutti gli altri hanno detto vabbè va, evitiamo di uscire lo stesso weekend di Star Wars perché si sa che Star Wars sbanca il botteghino, e oscura tutti gli altri, almeno anche per, mh, dal mio punto di vista perché oh mio Dio lo sto aspettando gli ultimi seri, quindi eh, vabbè appunto eh, regia di Ryan Johnson, anche lui che... Ehm, stessa persona che poi è stata incaricata, di preparare la prossima trilogia di Star Wars. Gli attori magari li conoscete già, Mark Emil, Desiradly, Adam Driver, Oscar Isaac, Benicio del Toro, John Boyega, Carrie Fisher, insomma, tanti nomi che conosciamo già e, come dicevamo già, nelle le altre volte. Il film più lungo degli Star Wars dura 150 minuti quindi prepariamoci. Eh, la trama, beh, eh, appunto mh, Ray incontra Luke per chiedergli di aiutarlo di aiutarla insomma a gestire la forza, però, poi succederanno cose. Insomma, andate a vedere il trailer più che altro, non, non mi dilungo troppo adesso per eh, dedicarmi a parlarvi degli altri film, anche perché tanto sicuramente parleremo e riparleremo di Star Wars nelle prossime volte, anche perché spero di fare anche la recensione, quindi uh, le altre comunque nello stesso weekend praticamente escono solamente le commedie di Natale italiane, quindi eh, sappiamo già come andrà a finire al botteghino. Arriviamo poi al quarto weekend di dicembre, quindi su quello uh, che precede il Natale, Natale è di lunedì, quindi il 21 dicembre esce un film eh, di cui ho visto il trailer al cinema e che mi ispira tantissimo, vale a dire Dickens, l'uomo che inventò il Natale. Eh, ha intanto attirato la mia attenzione perché l'attore protagonista che interpreta appunto Dickens è Dan Stevens. Eh, Dan Stevens eh, lo conosco perché magari qualcuno lo conosce anche perché ha eh, fatto la serie Don Tonebbi, Ma io lo conosco perché ha fatto eh, sia eh, il protagonista della serie Marvel Legion, e poi ha fatto anche La Bestia nel film, La Bella Bestia live action. Quindi, insomma, poi è carino, insomma, bravo, quindi molto bravo. E quindi, già perché c'è lui, andrei a vedere questo film. Poi, parla di Dickens, appunto, è un film eh, anche biografico. Il regista è. Barat Nalluri che è lo stesso regista di un altro bel film vale a dire Miss Pettigrew è un altro film ambientato nel passato molto carino ambientato negli anni eh, 40, 30, 40 Miss Pettigrew. quindi se vi capita andatela a vedere perché è veramente molto carino eh, tornando invece a Dickens l'uomo che inventò il Natale dura 104 minuti quindi nemmeno poi troppo eh, la trama parlando eh, appunto di Dickens eh, reduce dal fallimento di ben tre romanzi che vengono rifiutati dagli editori. Eh, Dickens ha ispirazione e scrive eh, in sole sei settimane la famosa storia A Christmas Carol. E questo appunto mh, eh, film è eh, appunto sul, su come ha scritto questa che è uno dei, dei suoi scritti più famosi. Se poi, eh, io, che io tra parentesi non ho visto la trasposizione cinematografica di Christmas Carol, praticamente ho visto solamente la versione di eh, Paperino in cui eh, il protagonista era Zio Paperone e poi cos'altro ho altro visto? Ho visto la versione di Doctor Who. Quindi eh, anche qui, mancanza mia, Per fortuna ho acquistato il libricino, è proprio breve, più una novella che un romanzo, quindi eh, se vi capita di di leggerlo, comunque, famosissimo, appunto, la storia di questo eh, anziano signore scontroso che eh, rifiuta praticamente i sentimenti e poi dovrà appunto fare i conti con questa sua freddezza, insomma. Però il film Dickens, l'uomo che inventò il Natale, non è sul libro, ma Uh, su Dickens che scrive il libro quindi è interessante poi, uh, sempre il 21 dicembre, esce un film di animazione um, che sembra molto carino. Vale dire Ferni... Beh, ciao, eh. ce la faccio. Scusate, <ride> vale a dire Ferdinand, um, regia di Carlos Saldagna, uh, dura 106 minuti. È distribuito dalla 20th Century Fox e uh, parla di questo toro. Che eh, ha l'aspetto feroce dovrebbe essere un toro da corrida, ma invece lui non ha nessun interesse per fare il toro potente e feroce e quindi diventare temuto nella corrida, vuole invece andarsene e vivere una vita tranquilla. Quindi, mh, con questo mh, espediente molto carino, raccontano la storia di, di questo toro. Ferdinand, anche questo visto il trailer al cinema, sembra sembra carino, insomma, e poi oltretutto è il primo film d'animazione che esce a dicembre, quindi dicembre dovrebbe essere comunque un mese per film per famiglie, anche visto che ci sono le vacanze, mi sembra giusto segnalarlo. Poi sempre il 21 dicembre, cioè tutti questi film che adesso sto dicendo escono il 21 dicembre, il weekend prima di Natale, esce il mondo, Eh, quindi dicevo il 21 dicembre esce anche La ruota delle meraviglie, eh, il nuovo film di Woody Allen con protagonisti Kate Winslet, Justin Timberlake, James Belushi e eh, molti altri, Eh, dura 101 minuti e parla, eh, diciamo, è un film dedicato alle meraviglie di Coney Island, e quindi eh, La ruota delle meraviglie chiaramente si riferisce alla ruota panoramica di Coney Island, è un eh, film ambientato nel 1950 con le storie di quattro personaggi diversi che si intrecciano ai piedi di di questa ruota panoramica. Quindi, quest'altro film. Poi, eh, passiamo invece a un film un po' più drammatico, un film intitolato Tutti i soldi del mondo e che ha attirato la mia attenzione eh, per il suo regista, vale a dire Ridley Scott, che conosciamo già per tipo, un mucchio di altri film, tra cui Gladiatore, Alien, Blade Runner quindi, mm, grande regista. Tra gli attori ritroviamo eh, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Michelle Williams e appunto tanti, tanti altri. Ehm, la trama è basata su un fatto realmente accaduto. Eh, nel se- 1973, scusate, ogni tanto perdo le parole, eh, il nipote sedicenne del magnate del petrolio, Jean Paul Ghetti, viene rapito da una banda criminale. E mentre si aggira per Roma. Quindi, nonostante le pressioni della madre, il facoltoso industriale del petrolio non vuole pagare il riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari e quindi eh, incarica l'ex agente della CIA, un ex agente della CIA, di eh, intavolare le trattative per il rilascio, appunto, del nipote. Quindi questo potrebbe essere anche interessante perché appunto racconta di un fatto realmente accaduto in Italia perché appunto il rapimento avviene a Roma, potrebbe essere interessante per questo. Eh, poi, sempre il 21 dicembre, eh, altro, film, altro film drammatico, eh, della regia di Steven Crosby. Eh, o comunque come si pronuncia, un nome strano, scusate, lo conosco questo regista perché eh, ha scritto il il libro di Noi siamo infinito e ha poi anche diretto il film. Poi eh, tra gli attori ci sono Julia Roberts e Owen Wilson, quindi altri due attori molto famosi, dura 103 minuti ed è eh, un adattamento cinematografico di un libro, è un film drammatico perché eh, parla di questo giovane, eh, di questo bambino, che eh, è affetto dalla sindrome di Tricher, penso si pronunci così, eh, Tricher Collins, in procinto di frequentare la sua quinta elementare, quindi in una scuola pubblica. È co- stato in precedenza costretto eh, a studiare a casa a causa dei numerosi interventi chirurgici al viso e quindi questa sarà la prima volta in cui... Eh, lui andrà veramente in una classe di suoi coetanei. E da qui poi mh, prende luogo tutta la trama, tutta la, la vicenda eh, del film. Quindi questo era eh, l'ultimo film del, di questo weekend, di questo quarto weekend di dicembre. Passiamo E quindi questi diciamo: sono i film che escono prima di Natale. Passiamo invece poi al, all'ultima settimana di dicembre con eh, un po' di di questi tre film che ispirano, e che eh, due dei quali escono proprio precisamente il giorno di Natale, quindi lunedì 25 dicembre. Lunedì 25 dicembre esce Coco, il film di Natale di quest'anno della Disney Pixar, una durata di 109 minuti, e sicuramente avete visto in giro il trailer, parla di questo dodicenne Miguel, che vorrebbe... eh, Suonare la sua chitarra, ma la, non, ma la sua famiglia non glielo può permettere perché c'è una maledizione che, gli, che eh, impedisce ai componenti della famiglia di suonare. Eh, è stato un divieto imposto decenni prima dalla bisnonna e quindi eh, non può suonare, non può fare quello che vuole, ragione per cui eh, questo ragazzino il giorno del... Questo Miguel, il nel giorno in cui si celebra la festa dei defunti, ruba la chitarra magica appartenuta al suo idolo e finisce in una dimensione fiabesca e, mu- e misteriosa. Quindi, per parlare con i defunti della sua famiglia. E l'abbiamo vinta. Se, se avete visto il trailer, vedrete questi, um, questi scheletri molto carini uh, in questa insolita storia di Natale della Disney ambientata appunto in Messico e poi in questo regno, eh, diciamo tra virgolette sì, dell'oltretomba si può dire, però non cupo, ecco, non è poi tanto cupo, anzi sembra molto carino dal, dal trailer. Poi, sempre il 25 dicembre a Natale, esce The Greatest Showman, è un film biografico e musicale con eh, gli autori delle canzoni che sono gli stessi che hanno scritto le canzoni di La La Land, quindi se vi è piaciuto appunto La, La Land magari potete farci un pensierino. Eh, gli attori di questo film, anche sono molto famosi, il protagonista è Hugh Jackman, altri attori del film sono Rebecca Ferguson, Zach Efron, Michelle Williams e Zendaya e vabbè tanti altri chiaramente. La trama eh, si basa sulla vita di, di questo intrattenitore eh, che eh, si chiama Barnum e eh, questo eh, impresario circense entra in affari con il giovane Filippo interpretato da Zacchefron. Insieme hanno per le mani appunto eh, questo rivoluzionario progetto di un enorme circo a tre piste con quattro palcoscenici e 20.000 posti a sedere. Questi ambiziosi uomini d'affari si lanciano con entusiasmo nella realizzazione di questo spettacolo, che porta in scena nuove acrobazie, nuovi fenomeni, finché entrambi non si innamorano di due giovani stelle del, del, dello spettacolo, che appunto adesso non, non vi sto a dire altro, perché avendo letto la trama completa ci spoilerava già praticamente tutto, quindi ho detto mi fermo qui per non fare vari spoiler, comunque... Uh, già dal, dal trailer sembra una cosa molto carina da vedere in cui si canta quindi sì chiaramente è un musical quindi certo che si canta <ride> vabbè scusate per queste constatazioni che ogni tanto mi parlo, non dico cose poi ma certo grazie grazie tante che eh, cantano un musical vabbè comunque mh, anche questo mh, già da mesi è partita la promozione eh, ho visto un po', insomma, la, la pubblicità in giro, il trailer anche, quindi anche questo ispira. Un altro film di fine dicembre che eh, sembra molto carino e Vi presento Christopher Robin, che è un film biografico e che non so perché abbiano tradotto in questo modo, visto che il titolo originale è Goodbye Christopher Robin, quindi è proprio la stessa cosa, ma no, vabbè... Eh, il regista è Simon Curtis che ha già diretto Woman in Gold e uh, Marilyn, quindi uh, altri due film sulla mia lista di film da vedere assolutamente e che ancora non ho visto. Vabbè. Uh, tra gli attori ci sono Margot Robbie, Don Han Gleason e uh, altri che uh, non conosco sinceramente, conosco solo Margot Robbie, quindi vabbè, uh, questo è un problema mio. Dura 107 minuti ed è uh, un film basato sul... Um, sul, sulla vita di um, a, a Milne che eh, è l'autore di Winnie the Pooh e quindi di tutta, anche, tutti anche gli altri personaggi che vivono nel bosco dei cento acri uh, e qui uh, appunto si racconta della, della vita di, di questo scrittore di come abbia scritto uh, Winnie the Pooh e niente, questi sono m, tutti i film che eh, secondo me Sono molto carini, almeno promettono molto bene, sarebbero da andare a vedere. Chiaramente non si può andare a vedere tutto quanto, però c'è una bella selezione tra cui scegliere, per fortuna. Eh, Spero di esservi stata utile in questo, diciamo così, in questo racconto delle pellicole di dicembre. Probabilmente, eh, devo assolutamente farlo, Eh, pubblicherò anche un articolo sul, sul blog con, diciamo una versione scritta di quello che ho detto oggi quindi metterò magari le le trame un po' più approfondite e metterò anche i cast completi anche perché finora vi ho detto più o meno i attori e i registi eccetera che conoscevo meglio e che quindi sapevo pronunciare quasi tutti dunque dunque direi che Abbiamo finito gli argomenti, non so uh, a voi mh, se ispirano questi film. Ma ispirano quasi tutti. Soprattutto, vabbè, andrò sicuramente a vedere Star Wars. Uh, poi, speravo anche L'Assassinio sull'Oriente Express. E uh, vabbè, Dickens volevo andarlo a vedere assolutamente. Gli altri, magari i film drammatici prima di Natale, non lo so. Uh, però, The Greatest Showman e anche vi presento questa per Robin. Mi sembrano altri film da segnare sulla lista di cose da, da andare a vedere. Mm, film che ci sono adesso al cinema, invece, non so, uh, mia sorella voleva trascinarmi a vedere quello con Andrew Garfield. Cos'è? Una cosa tipo fino all'ultimo respiro, una cosa del genere, non mi ricordo. Comunque, ho visto il trailer e mi sembra una cosa troppo drammatica perché il mio cuore possa reggere, però, vabbè, vedremo dove mi trascinerà al cinema a vedere queste cose e ah, poi mia sorella voleva anche vedere Gifted, il film quello con Chris Evans, non so se l'abbiate visto comunque dal trailer anche a me eh, ispira quindi vediamo Melissa in chat dice che tu vorresti andare a vedere Coco e effettivamente anche a me piacerebbe solo che ho questo problema che quando dico agli altri andiamo a vedere al cinema il film della Disney mi mi guardano malissimo perché dicono ma quanti anni hai? ma ma chi se ne frega la Disney, si guarda a tutte le età non c'è un un limite di età e quelle quelle cose tipo dai 0 ai 100 anni puoi vederlo sempre un film Disney più che altro ho un po' di amiche, un paio di amiche più che altro che che verrebbero anche con me solo che durante le vacanze di Natale magari col fatto che stai sempre con i parenti per andare al cinema potresti chiedere ah, andiamo al cinema a vedere questa cosa no, perché non è, sei ancora una bambina no, non sei una bambina allora non puoi andare a vedere il film della Disney così è successo <ride> per i film passati degli scorsi anni quindi ormai i film della Pixar non li sto quasi più, vege- più vedendo tipo Oceania non l'ho visto mm, non ho visto altri mm, film di Natale tipo uh, Big Hero 6 mi pare e della Pixar Adesso di dirò una cavolata, non mi ricordo più se è della Pixar o della DreamWorks, oddio, dico cose. Comunque, eh, ma non ho neanche visto Inside Out, non, non ho visto Cars 3, non ho visto que- tutte queste cose, perché poi le danno ogni tanto anche per TV, e tu dici dai, guardiamo queste cose, no. Tipo, eh, il, quello, come si intitola? Le sei leggende, le cinque leggende, <ride> c'è un numero ehm, delle, eh, que- delle leggende, quello dove c'è anche Jack Frost, che sono riuscita a vedere una volta che mi sono messa lì in streaming su Netflix, ho detto oh vediamolo, anche perché appunto col fatto che eh, su Netflix si possono vedere eh, i film in lingua originale, mi sono vista le ci- ah, grazie Marti, le cinque leggende Sì, sono cinque le leggende comunque in originale l'ho visto perché comunque la voce di Jack Frost era di Chris Pine che io adoro poi vabbè anche la voce c'era uh, dell'uomo nero era la voce di Jude Law poi chi c'era, no? c'era Hugh Jackman che dava la voce al coniglio e uh, Alec Baldwin che dava la voce a Babbo Natale quindi insomma me lo sono visto in originale poi mi sa che c'è anche Quello delle emozioni, come... Oddio, ma l'ho detto prima il titolo, vero? Sì, l'ho detto probabilmente prima, quello sulle emozioni, comunque mi pare ci sia anche quello su Netflix, devo andare a vedere. Mm, Ok, grazie ragazzi, se non ci fosse voi in chat, io non mi ricorderei le cose, mi mi ricordo, mi specifica, sì, è della Disney Big Hero 6. E Martisa mi dice, ho il Blu-ray di Big Hero 6, se vuoi. Ti ringrazio, ma io non ho lettore Blu-ray. Qui stiamo ancora all'età della pietra. Io ho cambiato il televisore l'altro giorno, io avevo ancora quello a tubo catodico, Sapete, quello enorme con il, lettore, ehm, con il decoder separato. E l'ho cambiato non perché i miei si siano finalmente decisi a cambiare di uno, ma perché eh, diciamo che l'abbiamo ricevuto, tra virgolette, in eredità e quindi abbiamo questo il televisore piatto finalmente. Quindi figurati uh, se ho il lettore Blu-ray, quindi no, ti ringrazio, ma mi sa che dovrò cercarmelo su internet di Kiro Six. E comunque niente, sì, eh, altri film della Disney che mi sono persa, tante cose. Non ho visto neanche Planes, ma alla fine non ho visto cose eh, tipo Up, il, l'altro film della Disney. Non l'ho visto, non ho visto niente, è incredibile. Mamma mia, devo aggiornare la mia lista di film da vedere assolutamente e me- recuperare tutti i nuovi della Disney, ma anche quelli della Dreamworks, che recuperiamo tutti perché per esempio quello appunto le 5 leggende, quello sono sicura che sia della Dreamworks e non della Pixar, quindi per queste cose ce la faccio. Poi magari rius- sicuramente riuscirò a trovare qualcuno con cui andare a vedere il sequel degli incredibili settembre prossimo, anche perché sì. Uh, sono riuscita a vedere un paio di film di animazione quando sono andata a vedere uh, quando sono andata a vedere Notte, quando sono andata a casa di una amica che mi ha detto ma come tu non hai mai visto queste cose non hai mai visto gli incredibili siediti sul divano e lo guardiamo subito e così mi ha fatto vedere gli incredibili quindi sicuramente mi porterà anche a vedere il sequel eh, poi Sì, Melissa, mi dice: cioè, ti consiglio assolutamente Di vedere tutti i film di animazione Che hai citato, ecco, ovvio Ma sì, perché poi sembrano bellissimi Dai trailer, quindi Sì, me li guarderò eh, Marti ci sei benissimo Guarda che ho i film Disney Quando escono al cinema, si va Ma la cosa brutta è che io ci voglio andare Ho una cugina di tipo 12 anni 12 anni, mamma mia Io non mi ricordo l'età, manco tra poco di mia sorella Figurati degli altri mi ricordo la mia età, a volte quando compio gli anni dico, ma quanti anni compio quest'anno? E quindi capite il livello in cui sono. Comunque una cugina di 12 anni che l'anno scorso fa, ma volevo andare al cinema per Natale. Io, dai, andiamo a vedere Oceania. No, no, andiamo a vedere un film, tipo una commedia di Natale. Alla fine è andata a vedere, dice, no, ma io non vengo con te a vedere una cosa del genere. Ma perché a voi bambini non piacciono i film della Disney? Com'è possibile? Che delusione, queste nuove generazioni, mi man- mamma mia, mi lasciano proprio... vabbè. E vabbè, comunque questo... sì, mancava un qualche minuto al, alla fine della diretta, quindi ho iniziato a parlare del più e del meno, citando tutti i film di animazione che mi sono persa, e eh, vabbè, sì, dai, stavo pensando se fossi... Rius- no, non sono riuscita a vedere altri film di animazione al cinema, Ah, forse per il compleanno di un'amica siamo, non so se l'ho già detto, ma vabbè, non importa, siamo andate a vedere eh, Emoji, quella roba lì. Eh. Ovviamente siamo andate a vedere l'unico film di animazione brutto e l'abbiamo beccato. L'unica volta che vado a vedere un film di animazione al cinema è Zack, film brutto. E vabbè, così è la vita. Per fortuna Netflix sta mettendo un po' di cose Disney, quindi sto tipo riguardando tutti i film che non posso mai vedere con gli altri, quindi stavo riguardando Mulan, Sinbad mamma mia, quello lì era è stato l'ultimo film della Dreamworks in un'animazione tradizionale ormai adesso li fanno tutti in 3D e per carità sono bellissimi, io sono una grande fan dell'animazione tradizionale delle due dimensioni sì, sembrano proprio quasi dei disegni su carta che si muovono, quindi i vecchi film della Dreamworks per esempio vabbè a parte Sinbad Anastasia, bellissima anche quello l'ho rivisto di recente su Netflix, e poi, vabbè, chiaramente i vecchi film Disney, tipo appunto Mulan, Mercole eccetera, l'animazione. Per... Infatti, quando vedo per TV i cartoni animati, dico, ah, che belli questi qua in animazione così. Infatti, per esempio, uh, il... gli anime sono praticamente tutti ancora con l'animazione uh, disegnata in modo più tradizionale. Poi, per carità, magari per animare tutto usano... Uh, i strumenti più moderni però per quel che riguarda il disegno quel eh, il um, come si chiama il disegno più 3d secondo me perde un pochettino perde un po di personalità quasi comunque si sì, Melissa anche tu cioè, Simbad e Alassadia sono dei classici sono bellissimi comunque ci siamo dilungati a parlare dei bellissimi cartoni animati e intanto il tempo sta finendo qui mi stacca tutto tra 36 secondi precisi quindi Eh, volevo eh, ringraziare voi che siete state in chat che avete contribuito a rendere più interessante questa diretta insomma ad animare il dibattito se gli altri che stanno ascoltando in podcast vogliono poi lasciare un like, una condivisione iscriversi al canale, insomma tutte cose ben accette e vi ringrazio per l'ascolto grazie mille, ci sentiamo quindi domenica prossima, il 3 dicembre, sì dovrei essere, domenica prossima alle 17, sempre qui su Spreaker e poi chiaramente in podcast, sempre su Spreaker e su YouTube. Ciao a tutti!